0: No, o sé, sea, ya te digo. La policía me lo dijo. Hemos tenido suerte de cogerle, porque esto suele pasar que no se sabe quién ha sido. Ahora tengo que demostrar yo que ese coche no lo compré yo. Ahí estoy. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Es que es surrealista.
1: España es uno de los países en los que más se suplanta la identidad de toda Europa. Es lo que le pasó a Juan Luis de Soto. Desde que le robaron la identidad hace dos años, lleva intentando demostrar a todo el mundo que él no es un moroso que debe 100.000 euros. Es miércoles, 11 de mayo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. ¿Cómo demuestras que tú no eres tú? Para entender lo que puede suponer esto, cómo te puede romper la vida una suplantación de identidad, Está aquí Jordi Pérez Colomé, periodista del País Experto en Tecnología. ¿Qué tal, Jordi?
2: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
1: Oye, ¿qué es esto de un, un robo de identidad?
2: Pues es, es más sencillo de lo que parece. Es eh, coger, capturar datos tuyos, tu nombre, tu DNI, tu número de cuenta bancaria, y utilizarlos para algo que tú no tenías previsto, obviamente, como abrir una cuenta online, hacer compras por Internet o pedir créditos, muchas de estas cosas.
1: ¿Y a alguien a al quien le haya pasado esto, que le hayan robado el DNI, le suele costar contarlo? ¿Es algo que dé miedo o vergüenza?
2: No creo. Hay gente para todo. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo escribí hace unos meses un artículo sobre cómo se vendían documentos de identidad en Telegram, que es una app de mensajería, y varias personas me escribieron para saber si, es, si su documento perdido, extraviado robado estaba vendiéndose ahí en esa app. No. Y uno de ellos fue Juan Luis de Soto, al que fue a entrevistar con una compañera tuya, Marta Curiel.
0: ¿Qué tal? Soy Juan Luis de Soto. Tengo 46 años, casi 47 ya. Vivo en Leganés y vengo a contar un casito que me pasó cuando perdí el DNI.
2: <risa> bueno, pues eh, en el caso de Juan Luis lo que hizo él de manera natural y es lo que hay que hacer es fue corriendo a denunciarlo, se hizo un nuevo DNI y él pensaba ya pues puso eso como en el armario de cosas pasadas, ¿no? Pero al cabo de un tiempo pues se da cuenta de que de repente tiene un crédito o varios créditos a su nombre, cuentas online, a, pidieron préstamos... Y hasta incluso llegaron a comprar algún coche.
0: Me enteré, casi me y medio después, cuando me llega una carta de una empresa de, de préstamos eh, que se llama, tengo que haber contado, NMQ, qué bueno. Oye, que no has pagado el préstamo. Que, claro, yo, o sea, esto es un error. O no, es publicidad engañosa esta, que oye, que tienes un crédito. No, no. Total, bueno lo dejo ahí y luego lo miro. No me dio ni tiempo. A los dos días recibo eh, una carta del BBVA voy a ver si no fue antes fue el día 19 de agosto se llega la carta del BBVA gracias por contactar con nosotros eh, tu crédito y digo qué crédito al día siguiente llamo al, al teléfono me dicen pues es un coche que has comprado un coche un vehículo digo, que yo no he comprado ningún coche dice habla con el concesionario eh, hablé con el concesionario sí, sí a ver, un crédito aquí a tu nombre y compraste un coche digo pues no soy yo y ya caí caído, esto tiene que ser el dni que he perdido y la
2: cosa no quedó ahí.
0: Yo estoy tan tranquilo, bueno, tan tranquilo. Llamando oye, ¿qué ha pasado? Cuando el día 21 eh, me llaman otra empresa a mi trabajo. Eh, y me, me hablan de un coche. Claro, yo, yo pienso, es, el mismo, es la misma empresa de, del otro día que me pregunta algo. Y los dos primeros minutos, un diálogo de besugos, el coche, que, 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 que coche, me algo no cuadraba. Me dice, no, no, es que es, es otro coche. Este no es un. Este no es un Toyota, este es un, eh, es un Kia, creo que así es el Kia. Y digo, pero bueno, ¿otro coche? Sí, sí, sí otro coche, ¿otro crédito eh, Y bueno, pues lo mismo. A esa misma tarde creo que fue, eh, denuncié y al día siguiente me fui a los confesionarios a hablar con ellos.
1: Pero entonces, solo con los datos que uno tiene en el DNI puede uno pedir un crédito y comprarse dos coches?
2: Pues eso mismo me preguntaba yo. Cuenta un poco, porque has dicho, eh, yo me entero de que... Eh, esto es por el DNI, porque no he pedido nunca, pero luego, claro, la persona que tiene ese DNI solo tiene tu nombre, tu dirección y tu número de DNI. ¿Cómo estas empresas te localizan? El
0: es que en el tarjetero puede que hubiera más información. Hubiera una, una tarjeta de mi empresa, eh, puede que estuviera también mi número de seguridad social o algo tiene que haber por ahí. Al principio, al principio pensé que me había quitado una nómina. Ese tío me ha, me ha abierto el coche, quizás llevaba una nómina en la guantera y tiene una nómina más el DNI. Pero yo creo que no. Yo creo que lo que hizo fue pedir un uniforme de vida laboral mío, con mi DNI, se presentó de un informe de laboral. Supo la empresa en la que trabajaba y a partir de ahí falsificó la nómina y empezó a abrir una cuenta falsa en Caixabán,
2: a mi nombre, claro, y a partir de ahí pues empezó a bailar. Lo fascinante de estos casos es que son, en cierta manera, únicos. O sea, lo que yo he visto a lo largo, porque he hecho otras investigaciones eh, junto a la de Juanlu, es que la, gent la gente con datos independientes que le roban, como puede ser, o que no lo roban, simplemente a veces dan por internet de manera descuidada al alquilar algo falso o te hacen una oferta del trabajo extraordinaria y tú envías tu, tu número de cuenta sin pensarlo. Con datos puntuales se pueden, eh, por ejemplo, abrir cuentas online, que esas cuentas online se utilizan para una pequeña estafa a través de un email y hay una cierta conexión ahí eh, de datos eh, personales que se comercializan, que se intercambian y que realmente ah, se ha convertido en una nueva esfera de crimen donde se roban miles de euros, donde no son grandes millones, y quizá por eso no lo tenemos en las portadas de los periódicos cada día, pero que hay, una, hay mucha gente viviendo de este tipo de crimen. Y entonces ahí es algo con lo que tenemos que ir con mucho cuidado como
1: ciudadanos. Según estás hablando, y después de oír a Juanlu, estoy pensando rápidamente, mecánicamente, cuánto rastro habré dejado yo por Internet, y la que se puede liar, ¿no? Porque en el caso de Juanlu, ¿Cuánto debe? ¿Cuál es su deuda?
2: Pues a mí lo que me sorprendió de Juan precisamente fue que tenía que mirarlo en sus papeles para saber la cantidad exacta. Pidió,
0: calculo, unos, entre créditos y demás, entre 300 y 3.000 euros a razón de ocho créditos rápidos. El Corte Inglés, Carrefour, Moneyman, Man, Cofidis, Wicin, Créditea, préstamo de 10, NBQ, qué bueno. Pues calculo que ya te digo, unos 10.000 euros seguro. Por lo menos. Compró una bici. <risa> Una bici de 2.700 euros, eh. cuidado, con bueno, las tarjetas de estas que, que dan estas empresas. Pues eso, tres coches a razón de 25 o 30.000 euros cada uno y los créditos que tengo seguros, que he visto en el sumario, pues uno de 2.000, otro de 2.700, eh, varios de 300, pero ya te digo, unos 80 o 90.000 euros seguros. Y con los intereses, seguro que se van a 100.000 pavos, seguro.
1: Lo que me sorprende también es la entereza como te lo cuenta, ¿no? que en ningún momento pierde un poco la, el humor.
2: Bueno, yo creo que tiene algo que ver que, que hace un par de años, ¿no? y él al final ha ido como desbrozando. O sea, yo creo que aquí, cuando hablamos a veces del laberinto kafkiano, yo creo que estos casos, es, es, y este es a veces el, el gran problema de estos casos, ¿no? que no es de repente, cuando hay violencia física en un delito, cuando te roban algo, te entran en tu casa, es evidente que hay un crimen ahí delante de tus, de tus narices, ¿no? Pero en estos casos es esta especie de, de pequeño hilo que te persigue, que tienes ahí detrás, que te envían de repente un día una carta, que te llaman a las dos de la madrugada para pedirte que devuelvas un préstamo. O sea, es una especie de cosa que te asedia sin que... Y por eso quizá las autoridades, los medios, le damos menos importancia porque a pesar de que esté muy extendido, no es algo que, que te vaya a explotar, ¿no? Entonces, lo que hizo Juan Luis por eso es un poco la, la capacidad que él tiene es ponerse a investigar por su lado... Y ahí el mérito también del caso, ¿no? Que si él no hubiera hecho toda esta investigación, probablemente esto que te estoy contando no lo sabríamos.
1: Claro, es es un hilo, vas tirando de la madeja, no sabes cómo de grande es el ovillo. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cuándo se entera Juan Lu de que tiene todas esas cosas a su nombre?
2: Yo creo que el, el punto de inflexión tanto para Juanlu como, a, como para la policía son los coches. O sea, esto me lo dijo Juan Lu, cuando hay coches por medio, que empiezan a ser una gran cantidad y hay uno... Dos. y ahí es cuando se dieron cuenta que los coches eh, salían de concesionarios cercanos Juanlu fue a ver varios habló con la policía de nuevo y es cuando la policía lanzó una alerta a los concesionarios de la zona y es ahí un poco cuando pudieron eh, saber por dónde estaba operando el, el presunto delincuente y cuando pudieron pillarlo
0: eh, pillaron en sí, en pilló. al recoger unos papeles el día 20, 26 de julio ahí le pilló a la policía ya estaba sobre aviso había hablado, había hablado con ellos el confesionario había denunciado también, claro, porque el confesionario denuncia por su parte. Y cuando se presentó, le llamaron a la policía, oye, que está aquí este? Diciendo que es Juan Luis de Soto. Y cuando fueron a por él, dijo, no, no, ya se identificó como, como él, como el delincuente. Pero dijo que era amigo mío. <risa> Digo, no, es que me ha mandado mi amigo Juan Luis el... a recoger el coche, el tío, <risa> con su cara. Digo, qué cara tiene.
1: Es increíble porque al final eh, Juan Luis ha tenido que ponerse a investigar, a hacer todo esto él.
2: Sí, sí, al final Juan Lu fue el que, el que tuvo que ponerse manos a la obra e intentar buscar y siempre en este tipo de casos al final es, es cuando alguien quiere un poco limpiar o distinguir lo que ha pasado a su nombre de su persona, es eh, el que da al final el paso para, para, que, para que eso ocurra. ¿no? Y Juan lo además tuvo cierta suerte porque al subir tanto la cantidad y meter coches por medio, pues la policía eh, elevó las alertas y eso le ayudó.
0: Le pillan, se identifica y a los dos días le mandan a la cárcel. El juez le manda a la cárcel porque es un personaje con, con antecedentes que lo había hecho otra vez. Tiene antecedentes de estafa, de robo, de tráfico de estupefacientes, de, de simulación también. Ya te digo que lo había hecho una otra vez anterior. Y estuvo en la cárcel, no sé exactamente cuánto, pero mínimo seis o ocho meses. Hasta que soltaron a libertad provisional. que es cuando se fugó.
1: ¿Cómo que se fugó?
2: Bueno, pues es más sencillo de lo que parece, pero si sí, el día del juicio, digamos, no se presentó. O sea, estaba todo el mundo allí, Juan Lul, los otros denunciantes, el juez, todo el mundo esperando. Llamaron a, a la novia, que era el teléfono de contacto que había dejado, y cuando se cansaron de esperar, pues lo declararon en busca y captura.
0: Tuvimos allí todo el mundo, todos los confesionarios de la
2: policía, todo el pasillo lleno de gente, y no se presentó.
0: Se suspendió el juicio, se puso en busca y captura, hasta que le pillaron, consiguieron pillarlo. Y entonces, el juzgado, la audiencia provincial en este caso, llegó a un acuerdo con él y con la fiscalía para condenarle a año y medio de prisión. Pero los Juárez, pues, con la prisión provisional, prácticamente no entraría en la cárcel. Claro, hemos protestado, hemos dicho que no hay, que queremos juicio, y nosotros le pedimos cuatro años de cárcel. Y una indemnización por daños morales, además, claro. Porque esto no, no, tiene, no tiene desperdicio. Y a ver qué pasa.
1: O sea que la audiencia provincial llega a a un acuerdo con el presunto delincuente y con la Fiscalía para que vaya año y medio a prisión, Juan lo protesta, dice que quiere juicio, pide cuatro años de cárcel y una indemnización, ¿y qué pasó después?
2: Pues que llega al juicio y lo que le ofrece el fiscal es ni indemnización ni años de cárcel. Juan se enfada y al final lo que consigue es una indemnización de 5.000 euros sin cárcel que está por ver si la cobrará algún día porque se puede declarar insolvente, pueden pasar mil cosas.
1: Pero Jordi, estos son muchos meses de darle vueltas, de estar preocupado. ¿Cómo se puede vivir así?
2: Bueno, pues ese es uno de los problemas en este tipo de casos. ¿no? De hecho, una de las cosas que más mm, enfada a, a Juan es precisamente cómo desde fuera, tanto en empresas, en tribunales, incluso gente cercana, tiene esto, infravalora esto como... Pequeñas cosas. Hay una palabra que a él le, le, le molesta especialmente, que es precisamente molestias, que es una vez le hicieron en un tribunal y él le vuelve loco.
0: <risa> molestias. Molestias es tener que bajar a las 11 de la noche en pijama a tirar la basura. Eso es una molestia. Pero esto, 100.000 euros en crédito, eso no es una molestia. Eso es un perjuicio. Yo al menos tengo cuatro carreras y sé defenderme medianamente. Puedo moverme en fechero de morosos, puedo consultar, puedo moverme por internet, pero esto le pasa a una persona que no tenga tantos conocimientos y se tira por un puente. Te, te vuelven loco. Directamente. A todas horas, llamadas, cartas. Esta gente son perros de presa. Esta empresa de, de, de créditos rápidos. Les da igual que digas que no es verdad. Van a ir a ti a yugular.
2: ¿Cuántas horas crees que has dedicado, oh, a te ha quitado eso?
0: Días y noches. Dándole vueltas, buscando documentación, enviando faxes, enviando eh, puro faxes. Y, oh, un montón, un montón de tiempo.
2: Claro, que hay que tener en cuenta que digamos, las operaciones del presunto delincuente duran unas semanas, un par de meses a lo sumo, pero estas molestias, que no son molestias, como decía Juan Lu, pues llevan dos años y medio y siguen ahí. Y sobre todo una de las consecuencias más comprobables es que Juan Lu está en varias listas de morosos y si ahora quiere pedir un crédito personal, una hipoteca, pues probablemente tendría muchos más problemas. Incluso tarjetas de crédito, abrirse una cuenta online, su nombre está marcado, digamos.
0: todo mis créditos, toda la posibilidad de crédito que tenía se fue a Garete. Yo tenía ING, me metí un día a las opciones de crédito, es todo tipo de crédito, eh, eh, si te quedas sin saldo te cubrimos. Ya, ya no estaba. Cualquier crédito que hubiera pedido, estarían problemas.
2: O sea, si tú quisieras comprarte una casa hoy, ¿no podrías? Con hipoteca.
0: <risa> eh, yo creo que, si miran este de Morosos, todavía sigo, tendría complicado.
1: Claro, pero ¿y entonces a estas empresas a las que el delincuente eh, les ha pedido créditos en nombre de Juan o ha comprado artículos en su nombre, también han sido engañadas, no?
2: Sí, de hecho las empresas se personan en el juicio, pero hay que tener en cuenta que estas empresas están más acostumbradas con Ciudadano a pie a asumir este tipo de cosas. Tienen sus pólizas de seguro y luego hay entidades bancarias que sin querer, entre comillas, pues cuando hay operaciones internacionales de transferencias y de sacar dinero por ahí, pues pueden llegar a cobrar comisiones. Con lo cual es diferente la manera en que afrontan una empresa enorme eh, este tipo de problemas con cómo con, lo afronta un ciudadano.
1: Vale. ¿Y, y ahora mismo cómo es la situación?
2: Pues para que veas que el mundo kafkiano sigue sin cesar más de dos años y medio después, eh, a Juan le embargaron una cuenta que tiene en un banco porque uno de los coches que sigue circulando por Francia, de repente, sin dos años decirle nada, el ayuntamiento de Leganés le pide el impuesto de circulación. Y como Juan, aparte, dice yo esto no lo pago por la gloria de mi madre, pues, pues eh, le han emparado la cuenta.
0: Sigo figurando en tráfico como que es mío y Leganés me está pidiendo el impuesto de circulación. Por más recursos que he puesto, oye, que no me haces ni caso. por nada, Estoy a, me van a embargar casi para cobrar el, el dichoso impuesto. Estoy luchando con ellos. Si, si no he pagado un impuesto, lo que van a hacer es invagarte la nómina. Para pagar.
2: <ríe> Pero de hecho, que por mis cojones no pienso pagar voluntariamente ese, ese impuesto. <ríe> claro, el problema es que eh, su DNI sigue estando por ahí.
0: Por ejemplo, lo último que me ha llegado es que mi casa está como mi dirección, está como sede social de una empresa. Me llegó una carta del registro mercantil de una, una empresa de abogados que, que están suscritos y te mandan publicidad. ¿Eh? Pues mira, pues si necesitas algo, pero yo no tengo ninguna empresa. Tengo que denunciarlo, porque yo, yo llevo ocho denuncias. <ríe> Denunciar también es pasarte media mañana en comisaría.
1: Pero hay una cosa que no entiendo, Jordi. Cuando tú denuncias que te han robado el DNI, ese DNI no sale de la circulación.
2: Pues parece que no, es una de las cosas que más intrigaba y, y molestaba a Juan en el sentido de que él hace lo que debe hacer cualquier ciudadano, que es ir a renovarlo, decir que avisar de que se lo, lo ha perdido, le dan un nuevo DNI con su nueva ficha de caducidad y todo, pero de repente el viejo sigue comprando coches en concesionarios del lado de casa. Es una cosa que más le sorprendía es decir, como pues en conversaciones con policías así, con cierta intimidad, le admitiendo que sí, que no hay una base de datos integrada donde un concesionario pueda consultar si ese DNI está vigente o no. Y de hecho, esa es una de las fuerzas de la gente que se dedica a vender documentos en Telegram o en, o en la Dark Web, porque es ahí, digamos, donde un DNI con cierta vigencia pues, vale bastante dinero.
1: ¿Bastante dinero cuánto?
2: Pues esa es una de las cosas más importantes ahora, porque entre la prepandemia y ahora ha habido una, una subida sustancial. O sea, hay empresas que se dedican un poco a investigar cómo ha cambiado y lo que en 2019 podía costar unos 50 60 euros, ahora de repente vale más de 200. O sea, hay algo que claramente hay alguien que está como encontrando nuevas maneras de lucrarse con este tipo de, de documentos.
1: Que hay un nicho al final.
2: La verdad es eso. O sea, a mí lo que me fascina de hablar con, con gente afectada es cómo los delincuentes dedican su trabajo y sus horas a pensar maneras para encontrar los, las pequeñas grietas del sistema. O sea, cómo abrir una cuenta online sin que se enteren que soy yo, cómo ir a un cajero, cómo entrar en Amazon y hacer esto. O sea, hay una... Claro, es, es su industria. O sea, igual que tú y yo trabajamos de lo que sea, pues esta gente trabaja pensando cómo engañar a un banco con datos necesarios de una persona, estrictamente necesarios y cómo se los pido. O sea, hay, un, hay una especie de industria ahí detrás fascinante.
1: Bueno, pero para suplantar la identidad de alguien al menos tendrás que parecerte a él. ¿no? Esta es
2: la, la, la gracia del, del, del caso de Juanlu, que tiene una sofisticación analógica que lo hace aún más curioso. Pero sí, está, al final, eh, cuando Marta y yo fuimos a hablar con él, una de las cosas que más nos sorprendió fue ver que, que el hecho de poner malas fotos en el DNI te puede afectar.
0: Sí, se disfrazó un poco de mí y no, hombre, la verdad es que parecerse... Pss. La, la mala suerte tú, es que en, en la foto del carnet me hice la foto con coleta me hice la foto con las gafas si no hubiese sido más complicado tú tienes la foto ahí delante ¿se parece? ¿cómo es?
2: <risa> claro se parece Pero saco el DNI <risa> tiene o sea es un chaval de treinta y pico 40 años eh, pues sí claro ahora claro. estoy viendo el DNI junto a la foto y sí podría pasar con claramente. coleta
0: y gafas pues y con barba todo el mundo se parece un poco
1: si se puede montar todo esto con alguien que suplanta la identidad de alguien y no se parecen como gotas de agua, aquí, no sé, yo veo un fallo del sistema, ¿no?
2: Yo, al final, y esto es algo que como eh, periodista de temas de tecnología veo a menudo, claro, la aceleración en las novedades tecnológicas hace que este tipo de problemas crezcan más que nuestra capacidad de afrontarlos. Por ejemplo, es que hoy en día, para abrirte una cuenta online, todos los bancos dan como bueno tu cara con, aguantando el DNI a tu lado para que alguien certifique. Claro, solo que te parezcas un poco a esa persona. Pero esto no se hace mucho, digamos, porque es muy complicado y requiere como buscar a alguien que se parezca y tal. Y tú necesitas, como delincuente, igual 20 cuentas online abiertas y encuentran otros huecos para eso. ¿no? Pero es evidente que sí, que ahí hay un problema de velocidad tecnológica versus velocidad humana y ahí hay pues, un grupo de gente que lo aprovecha para delinquir, está clarísimo.
0: ¿Cómo es posible que no te estés una nómina falsa? ¿Cómo es posible que bancos entidades de préstamo no sean capaces de detectar este fraude un caso vale dos casos vale pero tres coches en tres sitios distintos ¿Eh? dos líneas telefónicas ocho créditos rápidos una cuenta corriente falsa y que no haya saltado ni una alarma que no haya percatado de nada ¿Eh? es que no es, no es algo puntual aquí falla el sistema no falla que uno tío haya ido a hacerte la puñeta que sí vale Vale, que el comercial que está viniendo un, un coche, quizá no te fije mucho en la foto, el de ahí que viene. Pero la financiera que ve la nómina dice: Esto no me cuadra. Es que una nómina falsa. Una cuenta falsa. Una cuenta falsa bancaria abierta a mi nombre. Tampoco se cuenta en el banco de nada. Pff, es que.
1: Pero, pero y, y, y dime cómo hago para que no me pase, que no nos pase esto, ¿no? Bueno, o sea,
2: hay dos cosas. Una que le dijeron los policías que llevaban el caso a Juanlu que es no lleves el DNI original siempre que sea posible, ya fotocopia. Le dijeron que bastaba, que era suficiente en la inmensa mayoría de los casos y es un consejo que le dieron a Juanlu. Yo como periodista encargado de tecnología y viendo lo que ocurre continuamente y otros casos que he investigado y he contado, eh, diría a la gente que vigilara mucho cuando dan sus datos online, o sea, cuando contestan un email de una casa que han alquilado que parece muy bonita y muy barata, de una oferta de trabajo que parece excepcional, de alguien que les llama para pedirle cualquier cosa de Microsoft, por ejemplo, que ahora hay bastante vinculado a esto. O sea, que no den nada o que se cercioren una y otra vez de que quien está al otro lado es quien dice ser. Porque ese es uno de los grandes problemas con lo que pasa o en el que cualquier pequeño dato puede ser fácilmente explotado.
1: Jordi, gracias. Gracias, Ana. El episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Travertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.